0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar ostrich y este capítulo es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que continuemos la conversación a través de redes sociales, me pueden encontrar en Twitter en arroba también en Instagram en arroba Oficial, y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, realmente de lujo. Ella es Clara Plata, licenciada y doctora en física por la Universidad de Granada en España. Desde el 2010 ejerce labores de gestión y diseño de proyectos en la Universidad de Málaga habiendo trabajado en temáticas como Smart Campus, innovación, emprendimiento y economía circular, área en la que se ha centrado desde el 2016. En el 2018 fue incorporada como gerente de operaciones y tecnologías de la empresa Semilla Hipster, empresa encargada de la transferencia de tecnología en el ámbito de la economía circular del consorcio MELISA, coordinado por la Agencia Espacial Europea y cuya labor se centra en desarrollar las tecnologías relacionadas con el soporte vital de astronautas que se realicen viajes de larga duración al espacio. Actualmente desarrolla proyectos relacionados con la creación de hubs de Economía Circular y la aplicación de la simbiosis industrial a parques tecnológicos. Clara, bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí.
0: Para mí es un tema realmente apasionante. Como todos sabemos, eh, la exploración es eh, parte del ser humano y la exploración espacial es la nueva frontera y la gran pasión que nos ha motivado. Y para la gente, eh, saber que la economía circular juega un rol fundamental en este nuevo paso hacia el futuro, realmente es muy motivante para todos los que desarrollamos y promovemos la economía circular. Primero, eh, Clara, para la gente que no sepa, ¿nos puedes explicar eh, ¿Qué es Melisa? ¿En qué consiste la empresa Semilla Ipster? Sé también que hay un, hay, un, hay un dato bien interesante en el significado del nombre. ¿Y cuál es la relación con la Agencia Espacial Europea?
1: Y bueno, a ver, comento un poco porque hay muchas entidades involucradas. Eh, por un lado, la Agencia Espacial Europea, como sabes, es la entidad dedicada en Europa al desarrollo de la carrera espacial. Eh, dentro de esa carrera espacial hay muchos ámbitos diferentes que van desde la fabricación de naves espaciales hasta el permitir que un astronauta sea capaz de vivir en esa nave espacial. En ese ámbito es en el que se centra el consorcio MELISA. Llevan ya 31 años, si no recuerdo mal, desarrollando las tecnologías eh, que permitan convertir una nave espacial en un entorno cerrado. Para que te hagas una idea y para que veas cuál es la justificación de la existencia de este consorcio, eh, se estima que en el viaje a Marte, que eh, es un viaje que va a durar aproximadamente mil días, la tripulación mínima necesaria son seis astronautas que van a requerir aproximadamente unos seis kilos como mínimo de recursos para sobrevivir durante todo ese trayecto. Eso hace que necesitemos cargar esa nave espacial con aproximadamente 30.000 kilos de suministros para que puedan sobrevivir a ese, a ese viaje. Eso obviamente es un problema porque actualmente no existe ningún cohete sobre la faz de la Tierra capaz de levantar un peso así y sacarlo de la atmósfera. Entonces la solución era intentar reducir ese peso mínimo necesario para que ese viaje fuera posible. Pues ahí es donde se centraron las primeras cabezas pensantes que forman parte de ese consorcio Melissa y básicamente lo que hicieron fue inspirarse en los ciclos que suceden en un, en un lago. Ahí tenemos el sol, que gracias al, al cual eh, se da la fotosíntesis en las plantas. Esas plantas generan alimentos del que comen los peces que están en el lago. A su vez, esos peces nutren eh, con sus desperdicios eh, las raíces de las plantas. Y básicamente lo que tenemos ahí es un ecosistema cerrado. Pues el consorcio Melisa copió, eh, digamos, ese ciclo, lo cortó en compartimentos y lo está intentando reproducir desde hace poco todo este tiempo que te comento, dentro de una nave especial. Entonces, en ese sentido, eh, ahora mismo el consorcio MELISA, que está coordinado por la Agencia Espacial Europea, pero en la que participan 15 entidades de toda Europa, y eh, en el, de los que tenemos otras universidades como empresas, como centros tecnológicos, y es ahí donde se crea la empresa Semilla Insta. El, como puedes entender, para hacer un, un desarrollo como este hace falta mucha inversión de la sociedad. Para la Agencia Espacial Europea es una, una prioridad devolver de alguna manera a la sociedad esa inversión que la sociedad hace en ello. Y la mejor manera es aprovechar las tecnologías que se desarrollan en su ámbito, eh, convirtiéndolas en aplicaciones terrestres. Pues ese fue el origen de Semilla Ipstars. Semilla Istar es una empresa privada que se creó a instancias de la Agencia Espacial Europea para permitir la transferencia de tecnología del ámbito espacial al terrestre. Y con esto que te he comentado de, de tener un ciclo cerrado en el que se dan una serie de eh, procesos que permiten la vida, era inmediato el traslado del ámbito a, a, espacial al ámbito terrestre y más concreto en el ámbito de la economía. Así que ahí estamos, nuestra misión como Semilla Istar es precisamente ese, conseguir que todas esas tecnologías desarrolladas para el espacio se trasladen a la Tierra.
0: Maravilloso. De hecho, creo que este, esta entrevista va a ser muy motivante para la, las personas que quizás no veían la relación entre esta, esta nueva, exploración, eh, nueva etapa de exploración espacial con la economía circular. Y a mí recuerdo patente cuando leí en algún minuto en una entrevista del 2018 al astronauta Katie Coleman, donde señaló, y lo tengo aquí escrito, la sustentabilidad para alguien como yo que planea ir a Marte es un sistema cerrado, entre paréntesis, una economía circular, al no poder ir a casa y traer esos suministros, lo que tú señalabas. Las cosas que debemos pensar aquí son exactamente las que debemos pensar para tener un planeta sustentable. ¿Cuáles crees que son estos desafíos que tenemos en el espacio y que nos pueden servir también para, para este objetivo de generar una tierra más sostenible y qué rol juega la economía circular en ello?
1: A ver, eh, hay mucha, muchas cosas que ver ahí. Obviamente no es lo mismo desarrollar algo para una nave especial que para la Tierra, porque efectivamente una nave especial es un sistema cerrado. Eso tiene ventajas e inconvenientes de cara a la economía circular. Las ventajas es que al ser un sistema cerrado es mucho más fácil controlarlo todo. No ocurre igual en la Tierra, donde tenemos un sistema abierto, en el que hay muchísimas más variables a controlar son mucho más eh, complicadas las situaciones que se pueden dar. Y sobre todo la variabilidad es mucho mayor que la que se encuentra uno en una nave espacial. Aún así, eh, en la economía circular se basa en cerrar ciclos de agua, materiales y energía que a escalas diferentes se van a dar tanto en una nave espacial como en, un, como en el planeta Tierra. No debemos olvidar que, que a fin de cuentas la Tierra es nuestra nave nodriza. Lo que ocurre es que eh, esas naves nodrizas, esos sistemas de, de reconversión y de recuperación han existido de manera natural desde el comienzo de los tiempos, mientras que nuestro ritmo de agotar cuestiones y de, y de tomar recursos de la naturaleza están haciendo que esos eh, mecanismos naturales de recuperación no sean lo suficientemente rápidos como para, digamos, paliar los efectos negativos que, que la sociedad tiene sobre, sobre la Tierra. Y bueno, la aplicación es absolutamente directa. Eh, la experiencia que se está consiguiendo sobre sistemas que permiten regenerar, de alguna manera es, es un, en una copia doble, porque estos sistemas circulares en una nave espacial copian a la naturaleza y a la vez nosotros copiamos los espaciales para intentar ayudar a la naturaleza que sea capaz de, de recuperarse. Así que bueno, eh, por ejemplo, tenemos eh, un aprendizaje muy interesante que viene del reciclaje, por ejemplo, de la reutilización de aguas. Te cuento una experiencia muy interesante en la que hemos estado trabajando, porque una de las tecnologías que más avanzadas tenemos en este momento son precisamente el tratamiento de aguas eh, amarillas, negras y grises, eh, que ahora mismo es un reto. Eh, yo, por ejemplo, estoy ubicada en, en Málaga, que es una ciudad del sur de Andalucía, en el sur de Europa, y para nosotros el agua es un gran problema porque no tenemos eh, lluvias a lo largo del año capaces de cubrir las necesidades que hay en muchos momentos del año en aguas en, en la zona. Pero sin embargo, a la vez, tenemos grandes problemas de mal uso de ese agua, ya sea a nivel doméstico, ya sea en regadío, etcétera, etcétera. Hay un proyecto muy bonito y hay una iniciativa muy bonita que se llama Pensar como un astronauta, que va directamente relacionada con ser capaces de pensar como ellos y de quitarnos muchos prejuicios que tenemos, ¿no? Ahora mismo una de las tecnologías en las que se trabaja es una tecnología para el tratamiento de agua amarilla que permite recuperar el agua con una calidad igual a la que se tiene en el grifo. Pero tenemos una barrera psicológica muy importante a la hora de ser capaces de beber un agua así. Entonces te pongo como ejemplo una experiencia muy bonita, eh, que es que este sistema está implantado en un contenedor que se ha utilizado como elemento de sanitación en... en festivales de música, por ejemplo, en Holanda, en muchos lugares. La normativa, y esa es otra cuestión relevante en este tema, eh, no permite que ese agua se beba de manera directa. Pero lo que sí se ha hecho como más casi experimento sociológico que, que científico, eh, o mejor dicho, tecnológico, es eh, con el agua reciclada a partir de estos sanitarios se ha criado, se ha cultivado hidropónicamente menta con la que se ha hecho té que se daba a beber a la gente que utilizaba ese sanitario. Entonces había como, uy, ¿qué me voy a beber? Y el, ese, choque, ese choque psicológico, ese, esa barrera era, era muy importante, pero es muy curioso porque en el momento en el que le contabas que eso es precisamente lo que hacen los astronautas, cambió automáticamente la forma de ver ese té que se estaban bebiendo. Entonces creo que hay un gran aprendizaje en esa transferencia doble, ¿no? en esa vuelta del espacio a la Tierra, en el sentido de romper prejuicios y de fiarse de las calidades en, en alimentación, en agua y en muchos temas que la tecnología puede conseguir independientemente de cuál sea el origen de, de ese agua o de ese alimento que nos estamos tomando.
0: Interesante. De, de hecho, cuando señalabas al comienzo eh, esta búsqueda de replicar los ciclos naturales, biológicos, en los ciclos industriales, creo que no hay mejor laboratorio o ejemplo, como tú dices, para tener este impacto en la conciencia que la experiencia de astronautas. Realmente tiene sí. e, entra de otra forma esa, e, e, ese mensaje. Y justamente en el 2018 eh, Semilla lanza el Circular Economy Hub, y antes, el 2017, ya llega España. Eh, ¿Por qué esta relación con España y justamente esta decisión de, de apostar por la, por la economía circular? ¿Qué es lo que están haciendo eh, hoy desde, desde Semilla?
1: A ver, en primer lugar, eh, me parece interesante comentarte por qué la importancia de los hubs, ¿vale? Eh, como te digo, el origen de la, esa transferencia, de esa... Um, como te diría yo?, colección de tecnología y de iniciativas relacionadas con economía circular, tiene su origen en tecnologías espaciales. Es importante notar que la, el nivel de madurez tecnológica de una tecnología desarrollada para el espacio no tiene por qué ser necesariamente el mismo cuando se aplica a la Tierra, por aquello que comentábamos antes de que en un caso hablamos de sistemas cerrados y en el otro caso es un sistema abierto, no siempre la transferencia es inmediata. Eso hizo que, a pesar de que el pool de tecnologías que he desarrollado ahora mismo en, en Melisa sea muy amplio, no todas ellas se pueden aplicar de manera inmediata a la Tierra. Entonces, hacía falta generar lugares en los que se pudieran testear las aplicaciones terrestres de las tecnologías. Entonces, ahí vino la primera, la primera pista que nos dijo que, que algo había que hacer, ¿no? que algún tipo de entorno, de, de ecosistema en el que este tipo de cuestiones se pudieran dar, había que crecer. Luego, por otro lado, eh, también nos encontramos con que era bastante importante eh, cambiar las mentalidades, no exclusivamente eh, de la gente que aplicara esas tecnologías, sino que había que identificar qué habilidades necesitaba eh, toda la gente que vaya a empezar a trabajar en economía circular, porque supone un cambio de mentalidad muy importante. Y el hecho de demostrar que hacía necesaria un, una nueva un nuevo set de capacidades, eh, era muy importante también. Y por otro lado está eh, la importantísima labor de trasladar ese concepto a la ciudadanía. La economía circular nunca va a ser una realidad si la, si la gente de a pie no la solicita, no, na, no la exige. Entonces ese es el origen de, de esos hubs. Eh, el por qué comenzar en España también tiene una razón práctica. Como te comentaba, las primeras tecnologías que surgieron en este ámbito con una referencia rápida al ámbito terrestre fueron aquellas relacionadas con el agua. Y como te comentaba, el agua en España es un verdadero reto, es un verdadero problema. Entonces, aquí se daban muchas circunstancias eh, que hacían que la, la aparición de esos lugares donde testear tecnologías, en concreto empezar con el agua, que era la más fácil de aplicar, pues iba a ser más sencillo que en otros lugares. Entonces, en ese hub que, que se está desarrollando aquí, eh, nos hemos dado cuenta con el desarrollo de, de las actividades que se han intentado lanzar y que se han comenzado a lanzar ya, que es importantísimo encontrar con las personas adecuadas. El mayor tiempo dedicado al comienzo del proyecto era dar con las personas clave para que, dar con las mentalidad, mentalidades adecuadas, las personas con el alcance necesario para poder empezar a trabajar. Y así, pues llegamos a un encuentro con personal de, de universidades. En concreto, trabajamos con la Universidad de Málaga, en la que yo también trabajo de forma directa. Hemos estado trabajando con gente del Ayuntamiento de, de Málaga, que es un ayuntamiento que trabaja muchísimo en el ámbito de las Smart City. Está empezando a desarrollar con mucha intensidad también el. el proyectos relacionados con economía circular y además tenemos la suerte aquí también de contar con un parque tecnológico en el que se puede aplicar el concepto de la simbiosis industrial. Así que bueno, teníamos digamos las piezas del puzzle y la cuestión ha sido empezar a construirlo poco a poco y identificar los proyectos con los que arrancar. Y en primer lugar, pues hemos desarrollado formación importante, crear formación, máster de economía circular en el que se está desarrollando y se esperamos que se empiece a implantar el próximo curso. Ya hemos empezado incorporando formación sobre economía circular en titulaciones existentes para generar interés, para empezar a eh, un poco evangelizar de alguna manera, ¿no? hacer que la gente se interese por el concepto y lo comprenda. Hemos, estamos empezando a trabajar en un proyecto de economía circular y de simbiosis industrial en concreto con dos parques tecnológicos de de esta región, no solo con el de Málaga, sino con otro más, en el que se están identificando ahora mismo los ciclos que hay que cerrar en materia de agua y energía, e identificando qué proyectos del ayuntamiento se pueden alinear con todo esto para cerrar ciclos que tengan eh, una amplitud lo mayor posible y conectarlo con el proyecto de, del Parque Tecnológico. Así que ese ha sido el arranque de, de esta iniciativa
0: clave eh, los actores, justamente la interconexión entre estos actores, pero más importante o tan importante es el propósito, ¿no? Y yo creo que ese paraguas que permite la economía circular de unir todos estos puntos es clave. Tú señalabas la importancia del agua, yo ahora mismo estoy en el desierto más árido del mundo, en el desierto de Tarapacá y Atacama tenemos los mismos desafíos, Chile también está sufriendo eh, una, una sequía tremenda y otras partes del mundo, eh, yo leyendo algunos documentos de Melissa también se señalaba como desechos, ¿no? En exploraciones espaciales. Bueno, hay un tema del agua, hay un tema de los alimentos y otro es el oxígeno. Eh, ¿Qué otros desechos o qué otros desafíos se están encontrando en, en la exploración espacial?
1: Bueno, desafíos hay muchísimos, como puedes imaginarte. Eh, por ejemplo, el tema de la alimentación es fundamental también. Eh, generar... Eh, no solo alimentos, sino hablar de una dieta que sea saludable y completa para un astronauta es un tema importante. De hecho, la otra gran línea en la que se trabaja ahora mismo es precisamente esa, la de la, de la, la alimentación. Se está trabajando con mucha intensidad en el desarrollo de fotobioreactores para la producción de algas y de bacterias que son capaces de generar todos esos nutrientes que hacen falta para mantener a una persona viva obviamente no es, eh, no es suficiente con proporcionar un tipo de alimento, sino que tiene que ser una alimentación completa. Y bueno, eh, hay varios proyectos ahora mismo en, en marcha, se están desarrollando nuevos fotobioreactores centrados tanto en espirulina como en una bacteria que se llama bacteria morada, que genera eh, alimentos con capacidades nutricionales bastante elevadas y que además tienen la gran eh, virtud de que en ese proceso de crecimiento, a su vez, son eh, excelentes eh, reactores de tratamiento de residuos, con lo cual eh, combinan dos elementos fundamentales en uno. En este sentido, por ejemplo, otro, otro experimento muy interesante que se puede mencionar es que en, en Barcelona, la Autónoma de Barcelona, es uno de los componentes del consorcio Melisa, y ahora mismo tienen una, la planta piloto más desarrollada de, eh, del consorcio en materia de investigación. Y tienen un ciclo cerrado en el que hay eh, un fotobioreactor produciendo espirulina eh, que trata el oxígeno perdón el dióxido de carbono que, que producen unas ratas, creo que hay tres, y viven en ese ciclo cerrado. Ellas generan dióxido de carbono que es el que consume la espirulina y que convierte en oxígeno, que es el que respiran las ratas a su vez. Entonces, ese, ese eh, entorno lleva funcionando ya un tiempo con todos los sistemas de control necesarios y de forma exitosa, y de hecho eh, fue su décimo aniversario en abril del año pasado, y se acaba de ampliar incorporando una planta de producción de lechugas que a su vez van también a producir oxígeno y a consumir dióxido de carbono, lo cual permite ampliar el número de animales que van a estar viviendo en ese ciclo cerrado. Así que esos son los tipos, a nivel experimental, los tipos de ciclos que se están cerrando. A otro nivel, por ejemplo, eh, en cuanto a la transferencia de tecnología al ámbito terrestre, eh, plantas no lechugas en este caso, pero otras similares están utilizando como biofiltro para tratar internamente en algunos edificios eh, la cantidad de, de gases, digamos, nocivos para, la, para el ser humano.
0: Tenemos la suerte de estar viviendo un minuto donde nuevamente como humanidad estamos mirando las estrellas, soñando todos los días con, con la suerte de convivir en un momento eh, donde este gran emprendedor y empresario como Elon Musk, con su empresa SpaceX, nos está dando noticias prácticamente cada semana de nuevos lanzamientos. Pero lo que más me motiva a mí como emprendedor circular es que él señala claramente que la reutilización es clave para nuestro futuro como especie interplanetaria. Yo sé que, bueno, todos sabemos que SpaceX está colaborando con NASA, supimos hace unos pocos días, se lanzó con la Agencia Espacial Europea también un satélite. Tengo dos preguntas en una. ¿Qué est ¿Están haciendo algo ustedes relacionados, con para, para todos los que somos eh, seguidores de SpaceX, algo con SpaceX o algo con, con NASA? ¿Y qué están haciendo en específico eh, para esta siguiente frontera que es ir a Marte?
1: Bueno, directamente el consorcio Melisa no participa con, con SpaceX, al menos por ahora, porque lo que es cierto es que el programa Melisa, en cuanto a soporte vital, es el más desarrollado que hay ahora mismo en el mundo. Eh, de hecho, se colabora estrechamente con la NASA, pero eh, digamos que es el que lleva las tecnologías más desarrolladas. Y en cuanto a la contribución al viaje a Marte, el propio consorcio eh, consiste en eso, enviar una... una Misión tripulada a Marte pasa porque ese ciclo del que estamos hablando se pueda dar. Así que en realidad eh, todo el proyecto en sí eh, cuenta con, con esta, estos avances para poder darse. Eh, aún quedan cosas por hacer. Una cosa que preguntan bastante a menudo es si lo vamos a ver o no. ¿no? Eh, aún queda. Es algo, es muy delicado eh, conseguir que eso funcione. Y habrá que hacer pruebas viajes más cortos para probar que los sistemas funcionan adecuadamente, pero es algo que puede darse en un plazo de a lo mejor 50 años. Eh, no va a ser tan inmediato como nos gustaría casi todo, pero yo creo que con suerte lo podremos ver. Aún quedan muchas cosas que cerrar porque son muchas variables a controlar, son mucho, muchos ciclos a cerrar, pero bueno, es work in progress y está funcionando adecuadamente.
0: Claramente yo creo que es cosa de tiempo y de hecho vi hace unos pocos días que Elon Musk recibió un premio y él me sorprendió porque dice, está muy optimista que en 6 a 7 años él piensa ya enviar eh, una tripulación a Marte que realmente me, me sorprendió y dijo quizás hasta 4 años, bueno, lo, lo veremos, no, no, no sé qué piensas pero eh, a mí... Eh, tú tienes mucha más información que, que nosotros, pero quiero volver de nuevo a la Tierra siempre con esta visión de, del espacio. ¿Con qué industrias en particular están trabajando eh, estas tecnologías? Yo pienso naturalmente, yo estoy aquí en un lugar extremadamente minero, donde la minería de, de recursos que son claves para combatir el cambio climático, como el cobre, por ejemplo, se desarrolla a 4.000, 5.000 metros de altura, en colonias que son muy parecidas a las de Marte, donde, ahí naturalmente se me ocurre una, una aplicación, pero ¿con qué otras industrias están desarrollando o, o utilizando tecnologías del espacio en la, en la Tierra?
1: A ver, en realidad... Eh... No hay un límite, o sea, no hay una industria concreta eh, con la que poder colaborar, aunque sí que hay ejemplos concretos. Un, un error que creo que se comete con mucha frecuencia cuando se habla de economía circular es que parece que la economía circular tiene que ver con tecnologías. Y yo creo y, y que la clave son los procesos, no las tecnologías.
0: Sobre las aplicaciones de las tecnologías que están desarrollando, si me puedes señalar cuáles son los nuevos proyectos que están eh, desarrollando como semilla Ipstar, en qué nuevas industrias los lo piensan aplicar y cuáles son en síntesis los nuevos desafíos que tienen.
1: Bueno, ahora mismo estamos con una parte terminando de eh, testear nuevas aplicaciones para las tecnologías en las que estamos trabajando. Eh, como te comentaba, los sistemas de tratamiento de aguas, por ejemplo, los hemos utilizado en temas de sanitación, eh, para sistemas que se utilizan de forma eh, plug and play, digamos, en, por ejemplo, en conciertos. Pero hay proyectos ahora mismo en los que se quieren aplicar, por ejemplo, a, a la industria hotelera, que es una industria en la que el uso del agua es muy intensivo y hay, hay grandes problemas con la contaminación. También eh, estamos empezando a desarrollar algunos proyectos para aplicar estas tecnologías para llevar la economía circular a ciudades. Un proyecto sobre desarrollo de estrategias sobre economía circular en ciudades y en parques tecnológicos, como, como comentaba antes. Y una de las áreas que tenemos ahora mismo más eh, desarrollada estamos con una prueba de concepto, es un nuevo fotobioreactor para la producción de, de bacteria púrpura. Que, como comentaba antes, tiene unas propiedades muy interesantes desde el punto de vista del tratamiento de residuos y para también su aprovechamiento como, como biomasa en la producción de fertilizantes para agricultura. Entonces, bueno, ahora mismo esas son las vías que están en las que se está trabajando y bueno, hay intención de de llevar eso a otros, combinar tecnologías con otras. Por ejemplo, hay muchas oportunidades en la combinación del concepto de la economía circular con el blockchain, por ejemplo. Así que hay grandes cosas en las que ahora queremos empezar a trabajar en ese sentido.
0: Ese es un tema muy interesante. Blockchain, definitivamente como estrategia en términos de trazabilidad, es, es clave. Sí. Eh, pero para ir ya terminando, obviamente después nos va a quedar muchísimo que conversar, eh, me gustaría que le enviaras un mensaje ¿o qué le podrías decir a los miles de jóvenes que nos escuchan en, en América Latina y en todo el mundo hispanohablante eh, que quizás no había hecho este link entre nuestro futuro como especie eh, inter o multiplanetaria y la importancia de la economía circular y además cómo esta experiencia nos sirve para hacer del planeta un mejor lugar, combatir el cambio climático y seguir generando un, un crecimiento económico. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
1: Mi mensaje es que la economía circular se va a convertir en una necesidad y no en una voluntad. Entonces es algo que todo el mundo, a todos los niveles, tiene que intentar interiorizar y ver cómo puede poner en práctica. Creo que es un ejercicio muy bonito y muy interesante, si hablamos por ejemplo del caso de los emprendedores, eh, que interioricen los conceptos en los que se basan los tres principios fundamentales de la economía circular, Referidos a intentar tomar de la naturaleza lo menos posible, mantener los recursos en circulación el mayor tiempo posible y devolver a la naturaleza esos recursos cuando ya se les ha extraído la mayor utilidad posible y en el estado menos dañino posible para la naturaleza. Se pueden hacer muchísimas cosas a muchos niveles y, y, y es un ejercicio muy bonito y muy interesante cómo convertir cualquier empresa en una empresa más, más circular. Hay que trabajar tanto en tecnologías como en modelos de negocio. Y sobre todo tener en cuenta eso que mencionaba antes, de que la economía circular no son tecnologías especiales. Por supuesto ayudan y pueden conseguir que, que cerremos ciclos mucho más eficaces, pero muchos de los elementos necesarios para, para que la economía circular sea una realidad ya están ahí, ya están sobre la mesa. Y es simplemente encontrar la manera más adecuada de establecer las conexiones y de crear procedimientos más inteligentes y, y, y más económicos. ¿no? no hay que olvidar esa palabra economía, no desde el punto de vista del gasto, sino del buen uso de los recursos. Así que creo que el, el mensaje más importante es que la economía circular es para todos se puede aplicar a todos, Solo es cuestión de hacer el esfuerzo de plantearlo y de encontrar la forma de hacerlo.
0: Excelente, yo creo que es además, que, como se señalaba en algún minuto, la forma de pasar de esta antigua forma de ver el mundo de la economía del cowboy, del vaquero, a la nueva economía del astronauta, del hombre del espacio, donde se toma mucho más cuidado de los recursos que son valiosos y escasos. Somos más inteligentes, más eficientes y más sostenibles. Clara, como, como última invitación, ¿dónde la gente puede contactarse contigo, saber más sobre Semilla, Ipstar, sobre Melisa, sobre lo que se hace en la Agencia Espacial Europea a través de redes sociales o páginas web, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos la página web de nuestra empresa, que es www.semilla.io. Ahí tenéis información sobre los proyectos que se llevan a cabo. Eh, y también a través de la página web de la Agencia Espacial Europea y del consorcio Melisa se pueden encontrar mucha información sobre los proyectos que se llevan a cabo. En redes sociales tenéis en Instagram, por ejemplo, eh, European Space Agency, y a partir de ahí podéis encontrar información y podéis entrar en contacto con nosotros.
0: Buenísimo. Clara, muchísimas gracias, felicitaciones por lo que estás haciendo, por lo que están haciendo, realmente es una inspiración para todos los que promovemos y desarrollamos la economía circular, el desarrollo tecnológico, y realmente nos hace mirar eh, hacia adelante y, y ver la importancia que tienen estos modelos y nuevos procesos y esta, y esta nueva conciencia, también como dice Elon Musk, eh, que es absolutamente necesaria con los desafíos que tenemos. Muchísimas gracias por venir a Revolución Circular. Uh
1: -huh. A ti, Pera, por invitarme. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar lo que hacemos.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, también agradecidos por acompañarnos. Recuerden que los esperamos la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.